0: Wir sind ja in dieser Reihe, wo es um Großzügigkeit, um Saat und Ernte, um all diese Dinge geht, hat was mit Finanzen zu tun, aber bitte nicht nur mit Finanzen, sondern viel, viel weiter. Und ich hatte auf dem Herzen, dass ich über die göttliche Versorgung sprechen möchte, wie du göttliche Versorgung erleben kannst. Aber ich möchte beginnen mit einer Geschichte. Ich möchte euch die Geschichte von Peter erzählen. Peter ist Inhaber eines Multimilliardenkonzerns. konzerns Ich weiß nicht, Peter, ob das bei dir so ist, aber dieser Peter hier, der ist Inhaber davon. Und dieser Konzern, der hat über alle Ländergrenzen hinweg Filialen. Und der ist auch nicht nur auf ein Produkt spezialisiert, der ist in ganz, ganz, ganz vielen Bereichen drin. Er hat viele, viele Mitarbeiter. Und die Mitarbeiter lieben es, in seinem Konzern zu arbeiten. Warum? Weil dort andere Werte gelten als in den meisten anderen Konzernen. Es geht nämlich dort in diesem Konzern um das Wohl der Menschen. Es geht darum, dass was auch immer sie tun... Einmal zum Wohl der Mitarbeiter ist und zum Wohl für die, die es herstellen oder die irgendwas machen. Und das ist schon ein bisschen außergewöhnlich, weil meistens geht es um was anderes. Es geht einfach nur um Geld verdienen und dieser Peter, der hat auch keine Aktionäre, die er befriedigen muss. Sondern er sagt, was in diesem Laden passiert und dieser Peter, der hat viele Kinder. Viele. Ich konnte nicht herausfinden, wie viele er hat, aber das sind schon einige. Und er liebt seine Kinder über alles. Und als sie noch ganz klein waren, da hat er sie immer wieder ermutigt, hey, kommt auf meinen Schoß. Er hat Zeit mit ihnen verbracht. Er hat Nähe gesucht. Er wollte, dass sie mit ihm zusammen aufwachsen, dass, dass, ja, obwohl er so ein Multimilliardenkonzern -Milliard hat. Er hatte immer Zeit für seine Kinder, das hat er hingekriegt. Und es war ihm wichtig, dass sie irgendwie spüren, was ihm wichtig ist. Und wie ich schon gesagt habe, ihm waren immer die Menschen wichtig. Das hat er versucht rüberzubringen, auch zu seinen Kindern. Er hat versucht, ihnen ihre, seine Werte nahe zu bringen. Ja, wenn irgendwo in einem dritten Weltland produziert wurde, dann wurden da nicht nur äh, die Leute angehalten zu produzieren, sondern dann hat er geschaut, wo ist die Not. Hat Schulen bauen lassen, hat, hat Entwicklung gebracht, damit es den Menschen, die produzieren, gut gehen. Und dann, seine Kinder wurden langsam größer. Dann hatte er natürlich einen Wunsch für seine Kinder. Was denkt ihr, was wünscht sich Peter für seine Kinder? Nachfolge. Ja. Mein Vater ist Tischlermeister gewesen. Und wir hatten nur eine kleine Tischlerei. Aber er hätte sich sehr gefreut, wenn einer seiner sieben Kinder in seine Fußstapfen getreten wäre. Hat keiner gemacht. Er hat dann alles verkauft. Aber ich weiß von seinem Herzen. Er hätte sich gefreut, wenn irgendjemand das übernommen hätte. Und so geht es Peter auch. Und Peter wünscht sich, dass eins seiner Kinder noch viel lieber, weil der hat ja unendlich viele Filialen, am liebsten alle seiner Kinder in Leitungspositionen in seiner Firma arbeiten. Das ist seine Idee. Er weiß, manche wollen das nicht und die müssen ja auch nicht leiten, die können einfach nur, weil es so vielfältig ist, in ihren Gaben und in dem, was, was sie haben, unterwegs sein. Aber er möchte das Beste für seine Kinder. Und was denkt ihr, was wird er mit seinen Kindern machen? Sie sind älter, sind jugendlich, wachsen weiter heran. Wird er ihnen einfach so Filialen oder die Leitung seines Konzerns übergeben? Wäre doch dumm, wenn er das macht, oder? Was wird er tun mit seinen geliebten Kindern? Er wird seine geliebte Kinder trainieren. Er wird versuchen, dass sie seine Werte, seine Vorstellungen, seine Ideen aufgreifen. Er wird ihnen etwas an finanziellem Rahmen und darüber hinaus zur Verfügung stellen. Und dann wird er beobachten, was machen die damit? verprassen dies, oder fangen sie an, nach seinen Prinzipien, das, was er ihnen anvertraut hat, zu leben. Und wenn er bei den Kindern sieht, sie leben nach den Prinzipien, die er ihnen ans Herz gelegt hat, und sie verwenden das, was er ihnen gegeben hat, gut, dann wird er ihnen Verantwortung übergeben in seiner Firma. Und irgendwann wird, werden die, die nach seinem Herzschlag und nach seinen Werten, nach seinen Prinzipien leben, irgendwann wird er denen die Leitung seines Konzerns übergeben. Ihr alle ahnt, was das für ein Konzern ist. ne? Und er ahnt, wer Peter wirklich ist. Lasst uns mal lesen in Römer 8, Vers 14. Ab Vers 14. Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Was haben wir hier als allererstes? Wir sind, wenn wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen, Kinder Gottes. Das ist die Bedingung. Lass dich vom Geist Gottes bestimmen. Das bedeutet, er wird dich immer in Buße führen. Er wird dich immer ans Kreuz bringen. Ja, dass du das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, dass du das anerkennst, dass du deine Schuld bekennst, zu ihm bringst. Und dann, wenn du ihn angenommen hast, darfst du Kind Gottes sein. Du hast das Vorrecht, Kind des Allerhöchsten zu sein. Wir haben das eben in dem Lobpreislied gesungen. Der, der alles geschaffen hat, Du darfst sein Kind sein. Also ich finde das cool. Wenn ihr das langweilig findet, ich hoffe nicht. Aber mich berührt das. Und dann geht es weiter. Wir müssen nicht mehr ängstliche Sklaven sein. Wie oft ist es noch in unserem Leben so, dass wir Angst haben? Ich weiß, was das bedeutet. Ich habe ja in meinem Leben eine Zeit gehabt, wo ich plötzlich entdeckte, da sind Ängste, die ich gar nicht ahnte, dass die überhaupt da sein können. Und ich musste lernen, damit umzugehen. Ich musste lernen, sie zu bearbeiten, sie wahrzunehmen und nicht tief im verborgenen in der Kiste zu lassen, sondern Gott ranzulassen und sagen Gott, offenbare mir meine Angst und heile mich. Und das hat er gemacht. Und dann kommt noch etwas, und das hat mich berührt, als ich diesen Vers oder diese Verse gelesen habe. Als seine Kinder sind wir Miterben an seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Habt ihr eine Idee, was er seinem Sohn Christus gegeben hat? Nochmal, was? Alles. Einfach alles? Was ist alles? Alles, ja. Alles hat er seinem Sohn Christus gegeben. Und was sagt der Bibeltext hier? Mit ihm, mit Christus hat er uns offensichtlich auch alles gegeben. Also ich will ganz ehrlich sein, fühlt sich bei mir nicht so an. Fühlt sich nicht nach alles an. Aber stimmt die Bibel oder stimmt mein Gefühl? Ich würde sagen, bei meinem Gefühl ist noch Handlungsbedarf. Irgendwas scheint bei mir noch nicht ganz so zu sein, dass dieses alles, was Gott uns gegeben hat, in unserem Leben so ist, wie es sein soll. Und wir schauen uns jetzt heute mal an, was könnte, woran könnte das liegen? Wir sind als allererstes, wir sind Miterben, an seinem Reichtum geworden. Was bedeutet denn das, wenn wir eine Erbschaft antreten dürfen? Muss vorher was passiert sein, ne? In der Regel ein Todesfall. Und so ist das auch bei Jesus gewesen. Jesus musste sterben, damit wir Miterben werden können. Wäre er nicht gestorben, wären wir keine Miterben. Aber für alle die, die eingetreten sind in das, was Christus für uns erworben hat, die dürfen mit ihm Erben sein. Wenn wir eine Erbschaft kriegen, dann bedeutet das auch Verantwortung. Und jetzt schauen wir noch mal ganz kurz zum Peter. Ja, Peter mit seinem Multimilliardenkonzern, er wünscht sich so sehr, dass seine Kinder da einsteigen in diesen Konzernen. Und dass, dass sie das ergreifen, dass sie sich trainieren lassen, dass sie verstehen, was sind seine Prinzipien. Und wisst ihr, Gott wünscht sich das noch viel mehr von uns. Sein Traum ist, dass das, was hier steht, in deinem und in meinem Leben Realität wird. Er wünscht sich so sehr, dass wir eintreten in die Erbschaft mit allem, was dazugehört, dass wir alles haben und dass auch uns bewusst ist, was Christus hat. Ich finde, das sprengt irgendwie meinen Rahmen. Und doch glaube ich, dass er genau das will. Wir wünschen uns manchmal so den Kuschelgott. Ich liebe das auch. So auf seinem Schoß eine Runde kuscheln, ja, so mich streicheln lassen innerlich, da wo alles nicht so schön ist. ja. Und ihr wisst, das ist alles nicht mein Wetter hier, gerade so im November. ne? Ach, da könnte ich so, ne Gott? Aber wisst ihr, was der sagt? Joe, ich habe noch was vor mit dir. Da geht das nicht. Natürlich hat er mich lieb. Aber ich glaube, er möchte mehr, als er sich nur auf seinem Schoß rumkuschel. Er möchte, dass ich Verantwortung übernehmen kann. Er möchte, dass ich das, was er mir anvertraut hat, einsetze. Erst dann kann er mir doch wirklich das anvertrauen und geben, was er möchte. Was heißt das ganz konkret? Wir schauen mal weiter. Lukas 16, Abvers 10. Wer in kleinen Dingen treu ist, wird auch in großen Treu sein. Und wer schon in geringen Angelegenheiten betrügt, wird auch bei größerer Verantwortung nicht ehrlich sein. Wenn ihr bei eurem weltlichen Besitz nicht vertrauenswürdig seid, wer wird euch die wahren Reichtümer des Himmels verwalten lassen? Und wenn ihr mit Geld anderer Leute nicht treu seid, warum sollte man euch eigenes Geld anvertrauen? Das ist ja wohl, also eindeutiger geht es doch schon gar nicht mehr, oder? Gott möchte uns die Reichtümer des Himmels verwalten lassen. Und er sagt, bist du treu im Kleinen? Sind wir treu im Kleinen? Und jeder von euch weiß ganz genau, was damit jetzt gemeint ist. Bist du treu? mit dem, im Umgang mit dem, was Gott dir anvertraut hat. Und jetzt mal den Blick bitte weg, nicht nur die Euros, sondern wie sieht das aus mit deiner Begabung, die Gott dir gegeben hat? Wie sieht das aus mit deiner Zeit? Du hast 24 Stunden von Gott geschenkt gekriegt. Wie ist das mit den Fähigkeiten, die Gott dir gegeben hat? Wie ist das mit all dem, was Gott dir anvertraut hat? Bist du damit treu? Verwendest du es treu? Verwendest du es nach der Idee, nach dem Herzschlag Gottes? Oder ist der erste Gedanke, den du mit dir rumträgst, wie kann ich mehr haben? Ich würde gern noch dieses, diese neuen wie heißen die Sneakers, Turnschuhe oder was auch immer, die, die neuesten halt. Ne? Ich würde gern das neueste Auto. Ich möchte gern die abgefahrene Urlaubsreise machen. Nicht, ich ich sage nicht, dass das nicht in Ordnung ist. Darfst du alles. Die Frage ist, was ist dein erstes Ziel? Die Frage ist, bist du treu, dass Gott sagen würde, Du treuer Knecht. Gut gemacht. Am Ende werden wir vor ihm stehen. Wird er nicht fragen, wie viel Mercedes du gefahren hast. Oder VW oder was auch immer. Porsche. Ist für ihn nicht relevant. Interessiert ihn nicht. Er wird auch nicht fragen, ob es ein Polo oder irgendein so ein bombastisches Ding ist. Interessiert ihn nicht. Er wird dich anschauen und wird wissen, ob du treu warst. Sind wir treu mit den anvertrauten Dingen? Hört nochmal, er will uns die Reichtümer des Himmels verwalten lassen. Der Gott von Himmel und Erde. Die Bibel sagt, ihm gehört alles. Es gibt nichts auf dieser Erde, was ihm nicht gehört. Er hat es uns zur Verwaltung anvertraut. Und wir sind berufen dazu, seine Reichtümer zu verwalten. Hast du Lust dazu, wenn es denn möglich ist, seine Reichtümer zu verwalten? Man traut sich schon gar nicht, oder? Kann man sich gar nicht vorstellen. Das sprengt doch den Rahmen. Also, ich will ehrlich sein, ich habe mich ja vorbereitet. ich will das. Und wenn du das auch willst, dann sag doch jetzt mal Gott, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber ich will das auch. Den ersten Teil kannst du lassen, wenn du nicht möchtest. Aber überlege dir, willst du seine Reichtümer verwalten? Ich will das. Was ist die Konsequenz? Wenn Peter seinen Kindern seinen Konzern übergeben möchte, dann müssen sie vorher trainiert werden. Sie müssen eine Ausbildung erstmal zur Schule, müssen eine Ausbildung gemacht haben, müssen vielleicht ein Studium gemacht haben, sie müssen herausgefunden haben, was ihre Begabung ist, sie müssen gelernt haben, mit den kleinen Dingen umzugehen und müssen sich dann bewähren. Und wenn er sieht, dass sie, ihre, dass sie seine Prinzipien verinnerlicht haben und danach leben, dann wird er ihnen geben. Er wird ihnen geben, was er vorbereitet hat. Wir schauen noch mal, ob Gott noch ein weiteres Ziel für uns hat. Offenbarung 5, Vers 10. Du hast sie für Gott zu einem Königreich und zu seinen Priestern gemacht und sie werden auf der Erde regieren. Also nicht nur verwalten, jetzt geht es noch, noch einen Schritt weiter. Gottes Idee ist eigentlich, dass wir regieren sollen. Und wir sehen ja, regieren kann man aus ganz, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Ja, wer so ein bisschen in die Politik schaut, der weiß, das kann man gut machen und das kann man auch sehr schlecht machen. Mehr sage ich nicht. Wenn Gott möchte, dass wir regieren, willst du es gut machen? Also ich schon. Habe ich überhaupt eine Idee davon, was das bedeuten könnte? Gott wünscht sich, dass wir sein Reich regieren. Und ich werde das heute öfters wiederholen. Ohne Training, ohne Ausbildung wird das nicht gehen. Ohne, dass wir die Prinzipien Gottes verinnerlichen, funktioniert das nicht. Weil weil mit unserem, was man uns beigebracht hat, wo wir gerade drin sind, ja, was uns die Gesellschaft alles so erzählt, wie das Leben funktioniert, glaubt mir eins, hat mit Gottes Prinzipien nichts zu tun. Nichts. Wenn wir, wenn wir so leben wollen, dann kann ich euch sagen, funktioniert nicht mit dem himmlischen Reichtum, kriegen wir nicht zur Verwaltung, regieren wird auch nichts. Dann müssen wir halt damit leben, ich weiß nicht, was denn sein Alternativprogramm ist, keine Ahnung, ob wir dann auf einer Wolke sitzen und... Nein, war ein Spaß. Aber hey, Gott wünscht sich so sehr, dass wir uns in sein Trainingsprogramm hineinbegeben. Und dass wir uns trainieren lassen und er mit uns etwas bewegen kann. Und wir schauen jetzt mal eins seiner Prinzipien an, auch in Form einer Geschichte. Ihr wisst ja, ich liebe Geschichten. Und diese Geschichte, die sprengt alles. Diesmal eine biblische Geschichte. Ihr könnt sie nachlesen in 1. Könige 17, Israel war in einer schweren Hungersnot. Wer diese Stories von Elia kennt, der weiß warum. Ja, sollte drei Jahre nicht regnen und es hatte wohl schon recht lange nicht geregnet. Und Elisa, der Prophet im Alten Testament, der wurde während dieser Zeit übernatürlich durch Raben versorgt. Und ein kleiner Wasserbach aus den Bergen, so hatte er, was er brauchte. Aber irgendwann war auch der ausgetrocknet. Und ohne Wasser wissen wir alle, das kommt nicht gut. Da helfen auch die Raben mit ein bisschen Fleisch oder was auch immer nicht. Ohne Wasser geht das nicht. Und Gott ist ja ein Gott, der redet. Gott sagte ihm dann, geh nach Zarpath, dort wird eine Witwe sein und die wird dich versorgen. Und als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, Gott, äh, nochmal eine Nachfrage. In der damaligen Zeit eine Witwe, die muss selber auf Almosen angewiesen. Die hat doch nichts. Und die soll ihn versorgen. Cooles Versorgungsprogramm. Ja, so richtig klug durchdacht. Meine Gedanken, nicht Gottes. Nun, was macht der Elia? Der ist gehorsam. Ab nach Zapat. Dort trifft er die Frau vor der Stadt. Und bat sie um Wasser und er hatte Hunger von der Reise und er wollte noch ein bisschen Brot von ihr haben. Und die Antwort, die diese Frau ihm dann gibt, ich finde, die hat es in sich. Doch sie antwortete, so war der Herr, dein Gott lebt, ich habe kein einziges Stück Brot mehr. Im Topf ist nur noch eine Handvoll Mehl und im Krug nur noch ein kleiner Rest Öl. Ich habe gerade ein paar Zweige gesammelt, um diese Mahlzeit zu bereiten für mich und meinen Sohn. Wir werden essen und sterben. Ja, das ist eine coole Versorgung von Gott, ne? Hat er wirklich klug eingefädelt. Da kommt der Elia, findet diese Frau und das Einzige, was die ihm bieten kann, ja, wir essen jetzt das, was wir haben und dann werden wir sterben und was du machst, keine Ahnung. Hast ja einen Gott, ne? Und dann kommt etwas, das kann man kaum glauben. Elia sagte Folgendes zu ihr. Hab keine Angst, geh, mach, was du gesagt hast, aber backe mir zuerst ein kleines Leib Brot und bring ihn heraus. Äh, Elia, du hast irgendwas nicht richtig verstanden. Es ist gerade das Letzte, was ich habe. Ich habe nur für meinen Sohn und mich. Und jetzt hast du das was ich mit meinem Sohn essen will, damit ich sterbe, weil ich hab dann nichts mehr. Es war kein Scherz. Das soll ich jetzt dir geben? Gott sei Dank kommt noch ein bisschen was weiteres. Denn so spricht der Herr der Gott Israels. Das Mehl im Topf wird nicht aufgebraucht werden und das Öl im Krug nicht zur Neige gehen, bis zu dem Tag, an dem der Herr dem Land Regen schickt. Also das Zweite, das würde ich schon gar nicht mehr hören. Mir würde es so den Atem verschlagen. Aber offensichtlich hat diese Frau zugehört. Aber ganz ehrlich nochmal. Nichts da. Nichts mehr da. Und das Wenige, was gerade noch für eine Mahlzeit reicht, da sagt doch dieser Prophet, den sie gar nicht kennt. Dessen Gott sie gar nicht kennt. Weil dein Gott... Sagt dieser Typ doch glatt, gib's mir. Also von Logik können wir hier nicht mehr sprechen, oder? Das ist doch sowas von skurril, sowas von, 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 von komisch. Darf ich uns eine Frage stellen? Wer von uns hätte Elia das Brot gegeben? Ja. Danke für die Ehrlichkeit. Weil ganz ehrlich hätten wir doch nicht gemacht. Wir hätten gesagt, sag mal, du bist doch nicht frisch in der Birne. Ja, du, was, was soll das denn? Und hier sehen wir, wie Gottes Schulungsprogramm funktioniert. Jetzt sind wir gerade mitten im Trainingsprogramm Gottes. Gott erwartet von uns Dinge, die für uns sowas von idiotisch, Unlogisch, wieder alle Natur klingen und er freut sich daran. Nicht, weil er uns ärgern will, sondern weil er möchte, dass in uns etwas wächst. Dass in uns Prinzipien sich verankern, dass in uns etwas entsteht, was, wenn die Zeiten hart werden, dann weiß, wer dieser Gott ist. Elia ist er also schon wirklich ein krasser Typ gewesen, ne? Der hört, nachdem er dann diese Verkündigung gemacht hat, gibt kein Regen mehr, weiß, wo er hingehen soll. Also ich hätte schon gedacht, äh, hätte sie mir nicht eine Herberge mit ein bisschen besseren Sachen geben können? Er geht an so einen Bach und der Rabe bringt ihm was und dann ist der auch noch aus, der, das Wasser. Und dann würde ich sagen, Gott, also ja, mit Versorgungssicherheit, das ist auch irgendwie nicht mehr so richtig gut bei dir, ne? Aber Gott, äh Elia, der, der hatte dieses Vertrauen, der hatte Gott kennengelernt, der kannte Gott so gut, dass er das Blödsinnige gemacht hat. Da sagt Gott ihm, geht zu einer Witwe und er weiß, naja, die hat ja nichts, aber hat Gott sich schon wohl was bei gedacht? Wir gucken das mal an. Und es passiert das Übernatürliche, weil diese Frau tut, sie ist einfach gehorsam, sie tut, was Gott sagt. Und was passiert? Die Verheißung kann wahr werden. Ich weiß nicht, wie das in deinem Leben ist. Lass uns doch mal dieses Glas hier jetzt als ein Bild nehmen. In diesem Glas ist alles drin, was Gott dir anvertraut hat. Deine Finanzen, deine Gaben, Fähigkeiten, was auch immer, alles drinne. Und da wir nur sehr begrenzte Möglichkeiten haben, wenn das Glas voll ist, es wird ganz sicher nicht überfließen. Gott hat uns genau die Menge gegeben, die in unser Glas reinpasst. Bei mir, was es auch immer ist, ob es mehr oder weniger ist, je nachdem, mit wem ich mich vergleiche, alle haben das gleiche Glas. Der reiche, bei dem ist ein Nee, ist nicht mehr drin, ist doch überall das Gleiche. Aber gefühlt hat der mehr drin und jemand, der sagt, ich habe doch gar nichts, soll ich dir was sagen? Du hast auch das Glas voll. Egal wie viel du hast, wir alle haben das Glas voll. Und wisst ihr, wir neigen dazu, dass wir das, was wir haben, für uns behalten wollen. Wir legen die Hand drauf und sagen: Nee, Gott das kann jetzt nicht dein Ernst sein, das bisschen, was ich habe, ich habe doch nur ein Brot, das soll ich jetzt noch abgeben? Oder der eine sagt, Zehnten, ja, wie, wie, wie soll das denn funktionieren? Kann ich mir gar nicht leisten. Oder dann kommt so ein Opferaufruf, ja, für die Türkei. Äh, nee. Oder für die Ukraine oder Israel oder was auch immer. Nee Gott, ich, 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 ich weiß das schon so nicht, wie ich mit meinem Geld klarkommen soll. Oder dann kommt der Joe und sagt, sag mal, kannst du nicht mithelfen? Ich sehe da eine Begabung bei dir. Ja, also meine Begabung, das ist doch gar nichts. Der Christ da vorne, ja, das ist cool. Aber ich, ich habe doch nichts. Und wir legen die Hand drauf, weil wir sagen, ich habe doch nichts. Und weißt du, was Gott sagt? Nimm doch mal deine Hand runter und bitte mich, dass ich was mache. Und wisst ihr, wenn wir anfangen, unsere Hand runterzunehmen, das nicht zu deckeln, nicht zu sagen, das ist nur für mich, das ist meins, das behalte ich. Wenn wir anfangen zu sagen, Gott, guck dir an, ich hab nichts, ich habe doch nur so ein alles Brot. Oder der kleine Junge mit den paar Fischen und den Broten. Ist ja was dann passiert, wenn wir das Gott hingeben? Das ist Gott, Jetzt ist nicht der Fußballgott, ja? Ihr habt keinen anderen Ball gehabt, ich dachte, ich habe noch einen roten, aber Christine hatte Gott sei Dank den hier noch. Ist ja was passiert, wenn Gott rein darf? Wenn das Ding voll mit Wasser gewesen wäre, dann wäre ich jetzt nass. Dann hätten wir Überfluss erlebt. Überfließen. Wenn Gott in das Wenige, spielt keine Rolle, wie viel du hast. Wenn du sagst, ich habe noch nicht mal eine halbe Gabe, die macht das Ding auch voll. Und wenn dann Gott rein darf, wisst ihr, was dann passiert? Dann darf es überfließen dann fließt das Öl, dann ist das Mehl genug. Aber wenn wir sagen, nee, ich habe doch selber zu wenig, wisst ihr, was dann passiert? Dann kann nichts überfließen. Was wäre passiert, wenn diese gute Frau Nein gesagt hätte? Haben wir uns das mal überlegt? Wenn sie gesagt hat, nee, du Elia, ich kenne dich nicht, man sagt zwar, du bist ein Mann Gottes, aber wer weiß, diese, diese Verheißung, woher soll ich wissen, dass das stimmt? Woher soll ich wissen, dass das Mehl mehr wird? Ich kann das nicht glauben, es tut mir leid. Ja, Wir, wir alle, gucke doch, wir alle haben nichts hier. Ja, Und jetzt, Elia, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich mache jetzt mein Brot, mache mein Feuerchen und wir essen jetzt. Was wäre passiert? Es wäre das passiert, was sie gesagt hat. Sie wäre mit ihren Kindern verhungert. Und wisst ihr, was Gott macht? Gott möchte, dass wir mit dem, was wir haben, im Überfluss leben dürfen. Und nochmal, es ist ihm völlig egal, wie viel du hast. Er kann aus nichts Überfluss machen. Also wenn du sagst, ich habe doch nichts, ja, dann musst du wohl Gott ranlassen, damit aus nichts was wird. Ich hoffe, das kommt an, wir schaffen das nicht. Wir kriegen das nicht hin. Wir können aus nichts auch nichts machen. Aber er kann das. Wisst ihr, was aus meiner Sicht unser Hauptproblem ist, warum wir so wenig Versorgung erleben? Warum wir so wenig übernatürliche Dinge erleben, so wenig Wunder erleben? Wir scheitern an Gottes Trainingsprogramm. Und Gottes Trainingsprogramm ist eigentlich eine coole Sache. Aber sie ist ein bisschen, das ist ein bisschen herausfordernd, ist nicht logisch. Hat nichts mit Logik zu tun, weil hast du schon mal ein logisches Wunder gesehen? Echt nicht. Wunder sind immer unlogisch, sonst wären es nämlich keine Wunder. Ja? Übernatürliche Versorgung muss unlogisch sein. Lasst uns, lass uns mal diesen Widerspruch erkennen. Solange wir auf unserer Logik beharren, brauchen wir uns nicht wundern, wenn keine Wunder passieren. Wir können doch gar nicht. Ihr Lieben, die entscheidende Frage ist, woran hängt unser Herz? Und Joel hat das in einem Newsletter, lohnt sich zu lesen, hineingeschrieben. Woran hängt unser Herz? Hängt es an dem, was du hier im Glas hast? Egal was es ist, egal wie viel es ist und sagst, will ich für mich behalten? Ich habe so wenig. Oder sagst du, Gott, das ist ein bisschen wenig. Das muss mehr werden. Komm rein, mach was draus. Und dann sagt er, ja, da musst du das aber noch abgeben. Okay Gott, nicht cool? Hilf mir, will ich nicht. Kann ich nicht, aber ich will es lernen. Ich habe das in meinem in meiner Studienzeit oft lernen müssen. Ich erinnere mich an eine oder andere Situation. Ich habe BAföG gekriegt. Meine Eltern konnten mir nicht einen Cent geben oder Pfennig oder was das noch war. Und dann hat Gott zu mir geredet. Es gab verschiedene Situationen und hat er gesagt: So, jetzt gibst du so und so viel Geld dahin. Ich habe gesagt: Gott, schwierig. Ihr habt da auf deinem Konto was gesehen. Da liegt doch noch was. Ja, das ist aber für was anderes gedacht. Aha. Und ich habe es gegeben. Wisst ihr, was passiert ist? Er hat es immer vermehrt. Ich habe nie weniger zurückgekriegt. Er hat es immer vermehrt. Aber ich musste vorher was lernen. Da komme ich gleich zu. Ich musste vorher lernen dass ich gut mit Geld umgehe. Er hat mir beigebracht, dass ein paar Grundprinzipien ihm sehr wichtig sind. Und ich dürfte das von Kind auf lernen. Ich habe euch die Geschichte von meiner Mutter erzählt, mit dem Zehnten. Das war sowas von selbstverständlich, dass ich nicht ahnte oder auf die Idee kam, das nicht zu tun. Und ob ihr es glaubt oder nicht, mir ist es trotzdem passiert. Ich habe tatsächlich mal ein ganzes Jahr meinen Zehnten nicht gegeben. Weil ich habe den Dauerauftrag terminiert gehabt mit dem Enddatum und habe es nicht gemerkt. Und am Ende des Jahres gucke ich und ich denke, Mensch, warum ist da, wo ist denn der Zehnte? Und dann habe ich geguckt und habe mich gefreut, dass ich einen Euro mehr auf, der, auf dem Konto hatte, habe den natürlich ausgegeben, ist ja logisch. Und plötzlich ging mir der Kronleuchter auf, ein Jahr zurückgegangen und ich habe gedacht, nein, um alles in der Welt. Und dann habe ich gefragt, Herr, was soll ich denn machen? Da sagte, er, das ist mein Geld. Zurückzahlen? Oh Gott, muss das sein? Und er sagte, muss nicht, nee. Aber ich würde mich freuen. Und so habe ich das gemacht. Ich habe es abgestottert, weil ich hatte nicht so viel Geld. Und ich habe es Monat für Monat abgestottert. Bis ich das ganze Jahr Zehnten gezahlt hatte. Das ist mir seitdem nicht wieder passiert. Muss das sein? Ist das ein Gesetz? Nö. Ich sage euch, wir leben im neuen Bund. Gibt nicht mehr das Gesetz des Zehntens. Aber wofür ist der Zehnte eigentlich da? Wir gucken mal ganz kurz. Maleachi 3, die klassische Stelle. Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte, damals war es die Ernte, ins Vorratshaus. In welches Vorratshaus? In das Vorratshaus des Tempels. Man hat den Zehnten zum Tempel in das Vorratshaus gebracht. Wofür war er gedacht? Eine ganz simple Geschichte. Damit in meinem Tempel genügend Nahrung ist. Die Leviten und die Priester hatten kein eigenes Land. Und weil sie nichts Eigenes hatten, konnten sie auch nichts anbauen. Weil Gott hatte gesagt, ich versorge. Ja, toll. Wie versorgt er? Ja, durch all die anderen, die ihren Zehnten geben. Cool, ne? Das ist Gottes Versorgungsprinzip. So macht er das. Und stellt mich doch auf die Probe, spricht der Allmächtige Gott. Ob ich nicht die Fenster des Himmels, haben wir nicht irgendwas von himmlischem Reichtum heute schon gehört? Ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde eure werden werde ich den Fresser bedrohen, damit er euch nicht mehr um eure Ernte bringt und damit der Weinstock auf dem Feld wieder Früchte trägt. Wisst ihr, der Zehnte hat einen ganz simplen Ansatz. Auf der einen Seite Versorgung für die Diener Gottes, Gemeinde, deswegen gehört der Zehnten in die Gemeinde rein. Wenn Gott dir einen Spezialauftrag gibt, musst du das mit Gott aushandeln. Ja, ist nicht mein Deal. Aber grundsätzlich, die Bibel sagt das ganz klar, Versorgung der Diener Gottes im Tempel. Wir haben keinen Tempel mehr, heute ist es die Gemeinde. Auf der anderen Seite ist es ein ganz tolles Prinzip. Wir sind doch in der Gesellschaft, wo es immer nur um mehr, mehr, mehr und mehr geht. Und Gottes Idee ist, wenn ich sie dazu bringen kann, dass sie sich an das Meer nicht hängen, an die Finanzen nicht hängen, am Mammon nicht hängen, sondern wenn sie ganz natürlich, egal wie viel sie verdienen, weil der Zehnte von Tausend Euro sieht anders aus als der Zehnte von einer Million. ne? Bei einer Million, da merkt man schon, wow, das ist ja ein cooler Zehnte. Ja, ist genau so von Gott gedacht. Damit wir unser Herz nicht dranhängen, egal wie viel wir haben. Damit wir nicht zum Sklaven des Geldes werden. Ich finde das ein so simples, so geniales Prinzip. Und ihr Lieben, nein, es ist kein Gesetz. Aber ihr seid welches Wort soll ich denn jetzt benutzen? Darf ich ein böses Wort benutzen? Ihr seid bescheuert, wenn ihr es nicht tut. Oder ihr seid unklug. Ja, versteht mich richtig. Will niemand beleidigen. Aber hey, wenn wir klug sein wollen, geben wir den Zehnten. So simpel ist das. Müssen wir nicht. Das Zweite, wenn du jetzt sagst, ja, jo, schön, würde ich ja gerne machen, aber ich habe kein Geld auf dem Konto. Ah, nächste Trainingsstufe. Dann könnte es vielleicht daran liegen, dass du mit deinem Geld nicht gut umgehst. Könnte das sein? Wir erinnern uns, wir sind Kinder des Reichsten der Weltgeschichte. Und glaubst du, dass der dich kurz halten will? Dass der sagt, naja, der Joe, den werde ich jetzt mal ein bisschen ärgern. Dem gebe ich nicht genug. Der kriegt nur weniger, weil der soll lernen, was auch immer, keine Ahnung. Nein, unser Gott sagt uns, dass er unser Versorger sein möchte. Also wird er dir wie viel geben? Dass du genug hast. Hast du nicht genug, müssten wir mal überprüfen, woran das liegt. Und das liegt ganz oft daran, dass wir nicht gut damit umgehen, was Gott uns anvertraut hat. Ein ganz simples Prinzip, deswegen leben wir seit ich seit 30 Jahren oder ich weiß nicht wie viel, mit einem Budget. Budget bedeutet, ich gucke, wie viele Ausgaben ich habe, über das gesamte Jahr. Und wenn ich das aufgeschrieben habe, dann gucke ich, wie viele Einnahmen erwarte ich in diesem Jahr. Und dann ist hoffentlich noch eine Differenz. Und von dieser Differenz gucke ich dann, dass ich alles andere tue. Aber das Grundprinzip ist ein ganz einfaches. Es gibt nie mehr aus, als das, was du einnimmst. Einfach, oder? Und immer wenn wir es andersrum machen, brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir nicht genug haben. Weil das ist ein natürliches Prinzip. Wenn du auf deinem Konto 100 hast und du gibst 110 aus, hast du zu viel ausgegeben. Und 10 Euro schuldest du jemand. Gott möchte nicht, dass wir Schulden machen. Er hat genug für uns. Aber wenn wir nicht lernen, damit umzugehen, dann ist es schwierig. Weiterhin hat er so ein paar Prinzipien wie großzügig sein, haben wir schon gehört. Auch Rücklagen gehören zu seinem Prinzip dazu. Weil, wenn wir keine Rücklagen bilden, wovon soll ich denn opfern und großzügig was geben? Ja, Wenn Gott sagt, so, jetzt möchte ich, dass du da und da Geld hingibst, und ich sage, ja, ich habe doch gar nichts auf dem Konto. Dann sagt er, schade. Lerne Rücklagen anzulegen, damit ich was von dir weitergeben kann. Cool, oder? Die meisten sagen, nee, meine Rücklagen sind für mich. Gott sagt, lerne mein Prinzip. Ich möchte das, was du hast, vermehren. Und ich bitte euch, ich ermutige euch, Hängt nicht an dem, was Gott euch anvertraut hat. Sagt nicht, das ist meins. Wenn Gott sagt, ich möchte, dass du gibst. Immer wenn du das tust, steigst du aus dem Trainingsprogramm aus. Und Gott wird dich irgendwann bitten, ob du wieder einsteigen möchtest. Aber es geht nicht weiter. Er kann dir nicht seine Reichtümer anvertrauen. Er kann dich nicht regieren lassen, wenn du nicht trainiert bist. Ich möchte zum Ende kommen. Die letzte Bibelstelle. Sorgt euch nicht, Matthäus 6, 25. Die brauche ich nicht noch lesen. Die kennt ihr hoffentlich. Wenn nicht, lest sie euch bitte durch. Gottes Ziel ist mit uns, dass wir mit seinem Sohn zusammen himmlische Reichtümer verwalten. Dass wir als Könige und Priester die Welt regieren. Funktioniert nur, wenn wir trainiert werden. Ich möchte. Ich möchte das Trainingsprogramm Gottes durchleben. Weil ich mich danach sehne, dass er mich über das setzen kann, was er mir anvertrauen möchte. Möchtest du das auch? Wenn du das auch möchtest, dann bitte ich dich, dass du einen Moment innehältst und dir das überlegst. Und ich verspreche dir eins, wenn du Gott jetzt sagst, ja Gott, ich will das, dann wundert dich nicht, wenn er dich ins Trainingsprogramm nimmt. Dann könnte das sein, dass denn manche Sachen in deinem Leben nicht mehr nach deinem Willen laufen. Und dass ein bisschen mehr Bewegung reinkommt. Schön formuliert. Gott hört unsere Gebete. Also überleg dir, was du, und unsere Versprechen, die hört er sehr gut. Also überleg dir, was du ihm jetzt sagst. Aber ich bitte dich, gib ihm doch eine Antwort. Er fragt dich nämlich, willst du mein Trainingsprogramm? Und wenn du das willst, dann verspreche ich dir was. Ich werde dich versorgen im Überfluss. Das ist der Deal, den er dir vorschlägt, den er dir anbietet. Und wenn du ihn eingehen willst, dann sag ja dazu. Aber dann Bitte sei gehorsam. Gott mag das gar nicht, wenn er uns dann um das Brot bittet und wir sagen: Nee, Gott, das will ich jetzt für mich behalten, das nächste Brot. Und dann sagt er: Nee, nee, der Deal gilt. Jesus, ich möchte ich bitten, dass du, dass du es bist, der die Herzen bewegt und der in unseren Herzen das bei jedem ganz persönlich anspricht worum es geht. Danke, Jesus, dass du unser Coach, unser Trainer, unser Gott, unser Vater bist. Und dass du es liebst, uns überreich zu geben. Amen.